0: las filas el término de Sevilla. Nada más se tiene que decir.
1: Tirado algo desde la tribuna. Ah. A le ha pegado a Jordan. A... Sí, a Jordan en la sí, cabeza. Octavo de final de la Copa del Rey. La Real Sociedad enfrente al Atlético de Madrid. Ahí se viene Sorlor le pegó gol. ¡Gol! Con ganas de ir a pelear por todo. Ha dejado en el camino el Atleti.
2: La temporada pasada fue magnífica, hace solamente cinco meses, o seis, y esta temporada está siendo, hasta hoy, muy difícil. ¡Gol!
1: Real Madrid!
2: Bueno, mucho mérito, sobre todo por remontar el partido con, con uno menos.
1: Ahí está los patea.
3: Bienvenidos a Fuera de Juego, muchas historias ya se habían escrito en los octavos de final de la Copa del Rey y faltaba todavía un par por escribirse, una particularmente trágica que si somos honestos y si empezábamos a ver las señales de lo que venía ocurriendo en tiempo reciente me parece que no podíamos estar del todo sorprendidos, vamos a entrar en detalle. Paco Gabriel de Anda, Barack Feber, Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, con nosotros el día de hoy. Barack el Barcelona se fue a meter a San Mamés y otra vez se lleva a casa un descalabro, un fracaso más para el Barcelona en la temporada. ¿Por qué Barack? Bienvenido.
0: Gracias, Toño. Saludos a Alexis y a Paco. ¿Por qué fracasa el Barcelona? Porque es un equipo muy pobre. En términos generales, porque ya lo podemos llamar fracaso cuando el Atlético es un poco copero, es un buen equipo y, y, y juega bien por las formas. Eh. Puedes perder contra el Atlético, sobre todo en el momento histórico. Que el Barça habíamos un golazo en Muniain, lo empata bien el Barcelona con un gol muy similar por parte de Fran Torres. Pero es que en el primer tiempo sobre todo le pasa por encima el Atlético Club. Pudo haber goleado perfectamente. En el segundo tiempo también es mucho más el Atlético. Club, siempre estuvo mucho más cerca del gol que el Barcelona. Vemos algunas fallas, Raúl García a veces sobre la línea, como la de Araujo, en fin. Así fue también el segundo tiempo, no cambió la tónica. El primer tiempo extra volvió a ser muy superior el Athletic Club. El Barcelona fue sobreviviendo, ¿no? pero, pero me parece muy, muy, muy engañoso el resultado y por lo tanto, mucho más que meritoria la victoria de un Athletic que muchas veces no le alcanza, generando ocasiones de gol una tras otra. Nico hizo pedazos a Jordi Alba, pero en general, más allá del penal, si quieren que sea polémico o no, la verdad es que... El, el momento que atraviesa el Barcelona más allá de las señales que muchos quisieron leer positivas contra el Madrid el momento del Barcelona es flojo y hoy quedó muy bien retratado
3: así entonces los números con Xavi no 13 compromisos ha dirigido el técnico español y bueno la cuestión numérica no mejora, la cuestión futbolística no mejora, el tema de los resultados no mejora, Paco por ende te preguntaría ¿te sorprende lo que pasa el día de hoy en Copa del Rey con el Barça?
2: Toño, un gusto saludarte, lo mismo a, a Barack y a Alexis, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Me sorprendería que el Barcelona ganara por amplio margen o ganara con comodidad en una cancha tan complicada, en un torneo donde el Athletic es, eh, no favorito, pero es habitual. Y un Barcelona, ya lo decía Barack, simplemente yo agrego que, que defiende muy mal. Y que cada vez defiende peor. Y si no sabes defender, no sabes ganar. El problema es el mensaje que se manda constantemente, ¿no? Es que hoy ganamos eh, hoy perdiendo ganamos. Imagínate nada más en el Barça. Hoy perdiendo ganamos. Lo, lo he escuchado recurrentemente en este torneo. Y, y así es muy difícil porque hay algunos jugadores que no tienen la capacidad para entender que es un mensaje hacia afuera. Y se la creen. Y se la van creyendo. Entonces dicen, bueno, pues es mejor perder porque perdiendo ganamos. No es así. Este Barcelona va a seguir sufriendo desafortunadamente. Enfrentó a un gran rival, ¿eh? también hay que decirlo, que jugó bien al fútbol, eh, respaldado por su público en un entorno donde se sintieron cómodos. Y bueno, le termina saliendo barato al Barcelona.
3: Alexis, quiero apelar a la cuestión numérica que además dominas como pocas personas en este lugar. ¿Había indicios como para pensar en la parte de la estadística, de los antecedentes, como para saber que esto justamente iba a ocurrir y que tal vez la hecatombe del Barcelona no está próxima a terminar? que tenemos algunos problemas con eh, Alexis me parece que no me está escuchando, ahorita estaremos tratando de, de corregir esa, esa cuestión. ¿no?
1: ¿Qué Para tal? Buenas noches a todos a ver eh, si aislamos este partido del resto de la temporada del Barça, sí, se puede prever una derrota del Barça en San Mamés, San Mamés sí. y especialmente en las noches de en las noches de Copa
3: Bueno, ahorita regresamos con Alexis porque estamos teniendo algunas eh, complicaciones, estaremos corrigiendo justamente ese detalle, ¿no?, con, con Alexis. Pero, a ver, ¿en qué momento, Barack? porque da la impresión, y estaba cobijado y se habla del tiempo de adaptación, pero ¿en qué momento ya también tenemos que entregarle responsabilidad a Xavi, de lo que está pasando en estos momentos, o lo de Xavi terá, tendrá que ver más un poco adelante, consciente de la situación tan delicada en la cual recibió este equipo y tal vez estaba todavía en peores condiciones a como lo tiene ahorita. O sea, el responsable ahorita del Barcelona, ya los que se fueron ya no pueden corregir nada. De los que están aquí presentes, ¿quién tiene sí. que tomar el don de mando? ¿Quién tiene que tomar un, don de un rol de liderazgo y revertir esto? Porque no puede ser posible que esto esté ocurriendo partido tras partido. No, es Xavi. Tiene que ser
0: Xavi, okay. porque a nivel directivo son unos payasos. La, la, las cosas como son. Sí. ¿no? La Porta se ha convertido en un bufón y, y todos lo que le rodean son una extensión de él. Entonces no te puedes tomar en serio nada que venga de la Porta, como en su momento no podías tomarte nada en serio de que viniera la Boca de Bartomeu ni antes de Rosell. Entonces eh, a nivel directivo no. A nivel cancha durante muchos años el Barcelona fue liderado deportivamente y, y por lo tanto institucionalmente desde la cancha por un grupo de jugadores con jerarquía que ya no están y los que están están acabados se arrastran unos más que otros pero Busquets, Piqué el propio Dani Alves y Jordi Alba hoy, hoy quedó mucho más claro y evidente que, que en otros momentos eh, la, la situación en la que se encuentra ahora el Barça en cuestión de jerarquía entonces si la jerarquía no está ni a nivel directivo ni en el terreno de juego la tendrá que poner Xavi ahora ¿cuándo se le van a pedir cuentas a Xavi? no le vas a pedir cuentas a Xavi porque ¿qué trae a Xavi al Barcelona, porque no había otra, un acto de fe. Un acto de fe absoluto, porque es a lo que se tenía que aferrar el Barcelona. Y la fe no se cuestiona. Hay que apostar por la fe y rendirte a ella y a ver cuándo funciona. E Esa es la realidad, porque si no, el Barcelona no
3: tiene otra vía de salida. o sea ¿es eso? ¿Es eso? ¿Estarías de acuerdo con eso, Paco? A esperar entonces a un tema de... Pues no, no, no quiero decir que Fed se termine traduciendo a que mágicamente se corrijan las cosas, pero ¿hay algún argumento como para pensar algo que tú veas en este equipo del Barcelona como para pensar que se puede aferrar a algo un poco más tangible el aficionado, el socio, el propio eh, no, no, no sé, lo, lo, los, los propios eh, jugadores del Barça, como para pensar que, hay que, que se puede revertir esta situación?
2: Bueno, primero decir que no estoy de acuerdo con Barak, que okay. eh, en, en cómo trata el gremio de los payasos y los bufones. Eh, creo que está por encima, por encima de, los, de los directivos Perdón, del, del sí, Barça, sí, sí. entre otros. Eh, después es cierto, lo, lo que dice Barak es muy, es muy cierto. es eh, a, a Xavi, el, 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 la gente que quiere al Barcelona, el aficionado siempre vamos a tener en mente al gran Barcelona, y, y, y te puede sorprender o no lo que estamos viendo pero no te termina por doler al, al aficionado del Barcelona que le duele y que se da cuenta que es muy difícil revertir la situación se tiene que aferrar a una imagen y es a Xavi pero no hay muchos argumentos más que el hecho de que es Xavi y que quisieran que lo que fue de jugador hoy fuera de entrenador eso es muy difícil que, que suceda, a Xavi no le van a reclamar porque sería ir en contra del propio Barcelona, sería ir en contra de la, de la esencia, de las raíces del Barcelona. No le van a reclamar a Xavi. Xavi tendrá en algún momento que tomar cartas en el asunto y no, no hacerse a un lado, pero sí empezar a dejar de lado a futbolistas que ya no les alcanza. Y quizás entonces sí jugársela solamente con Chavos de la masía y, y ojalá que con eso pueda por lo menos limpiar la imagen del Barcelona. No sé si obtener resultados. Yo no veo con optimismo, no puedo ver con optimismo lo que veo en el en el Barcelona en, en la actualidad. No está para pelear ya nada. No va a pelear Torneo Continental, no va a pelear la liga. Habrá que ver estos seis meses, uh -huh. se la van a pasar bomba sí. y tratar de que la situación no, no empeore, ¿no? Nada más. Sí, a ver.
3: Complicado pensar que la pudieran pasar, y, y mencionas la palabra pasar la bomba, Paco. Ahorita hay que tratar de medianamente re, revertir esto, ¿no? Y tratar de salvar el barco y ya medio se está hundiendo. Bueno, hay que tratar cuando menos de mantenerlo a flote. Ahora sí hemos arreglado los problemas con, con Alexis. Alexis te preguntaba del tema de si sorprende o, o se si veía venir. El tema de lo que puedes o de lo que terminó ocurriendo hoy con Barcelona, pero también te preguntaría, ¿hay algún indicio desde la parte numérica, algo como para hacerle pensar al aficionado al Barcelona que no todo está perdido porque el presente claramente no es muy alentador? Y ya hablaba Paco y ya hablaba Barak de dónde buscar, de dónde tratar de aferrarse a un mejor futuro, dónde pudiera encontrarlo este Barcelona.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Creo que ya he vuelto de la luna, hemos sí, bajado el, el retardo que era, que, era, que era enorme y ya estamos, ya estamos en, tier, en el planeta Tierra otra vez. No, Te, te, estaba, te estaba diciendo que... Realmente si aislamos el partido de hoy tú dices, a ver, el Barça pierde en San Mamés partido de Copa contra el Athletic Que es el equipo copero por excelencia en España Un equipo que respeta la Copa, que la dignifica que su, afición, que su afición Es un torneo que valora muchísimo Estaba el campo hoy repleto Pues es una cosa que te puede pasar El problema del Barcelona, y, y la puedes prever y, y, es, y, es, y es incluso hasta Lo más probable, ¿no? Que en, sí. en, en campo del Atlético, en un partido de Copa A un eliminatorio de Copa, partido único, te pase Pero ahora dices todo, revisemos los partidos importantes que ha jugado el Barça esta temporada Contra el Atlético de Madrid no pudo ganar, bueno, de hecho lo perdió Contra el Real Madrid ha jugado los dos partidos, el de Liga y el de Supercopa Ha perdido los dos Contra el Sevilla no le pudo ganar, fue un, fue un empate Contra el Bayern de Múnich, los dos partidos tampoco los pudo ganar eh, Los dos partidos contra el Benfica, tampoco los pudo ganar El partido contra el Betis, que es el otro equipo que está peleando por las Champions Tampoco lo pudo ganar El partido de hoy contra el Athletic Club, eh, tampoco lo pudo ganar Realmente, si, si vas cogiendo todos esos escenarios, estás diciendo Bueno, todas son derrotas admisibles Todas son derrotas que se pueden justificar porque son ...grandes equipos... ...pero lo que no es normal... ...es que el Barça... ...a lo largo... ...de lo que llamamos de temporada... ...que son ya cuatro meses... ...no haya ganado ni un solo partido importante... ...eso es lo que, eso es lo que no es normal... ...y eso es lo que hace prever... ...que esta sea una, una temporada terrible... ...para el FC Barcelona... ...porque es absolutamente incapaz... ...de ganar un partido grande... ...o sea, no, no, no ha conseguido hacerlo con ninguno... ...lo más grande que ha ganado el, el Barça... ...fue el partido de la primera jornada de Liga... ...contra la Real Sociedad... ...que le ganó que le ganó 4-2... ...con un gran Braidwood... ...con un gran Depay... ...pero eso es lo único... ...y de eso han pasado ya pues, pues desde agosto... En eh, imaginaron, ¿no? Así que realmente ¿Y el Villarreal de que le ganó en Ligue... carambola. ¿Te acuerdas? Sí, lo que, pasa y que, lo que pasa es que cuando el Villar... cuando el Barça le ganó al Villarreal, el Villarreal era duodécimo en la Liga. Ahora no, está mejor, ahora ha, re... ahora ha recuperado, ahora ha recuperado el terreno. Pero en aquel momento el Villarreal, que estaba sin Gerard Moreno, era un equipo también a la deriva. Ha sido recuperar a Gerard Moreno y ha empezado a subir como, como la espuma, porque es, para, para ellos es un, un jugador absolutamente fundamental. Pero claro, la situación actual del Barça. ...es terrible, estaba hoy mirando los datos... ...y es la primera vez en su historia... ...que a día 20 de enero... Eh, ...21 ya aquí en, en España... ...el Barça está fuera de la Copa de Europa... ...y de la Copa del Rey... ...esto no había pasado jamás... Eh, ...de una forma tan prematura... ...y no añado la Liga... ...porque matemáticamente todavía es posible... ...que gane la Liga... ...pero todos sabemos que no lo va a hacer... ...con lo cual realmente... ...estamos a principios de año... ...y el Barça está fuera de todo... ...lo único que puede ganar es la, la Europa League. Da la impresión Paco...
3: ...que si algo motiva, si algo alienta... ...a este actual grupo... Es un puñado de futbolistas jóvenes que han tenido oportunidad de ver más minutos en las últimas semanas. no. Hoy lo de Pedri, para muchos el mejor en la cancha para el Barcelona. no. Y está Pedri, y está Gaby, y está Nico, y está Ansu Fati, que para colmo termina lesionado. no. Y habrá que ver qué dice el estado médico sobre su situación. ¿Qué tanto le puede dañar a un grupo talentoso de futbolistas jóvenes el presente del equipo, porque para muchos es este grupo el que está encargado o el que será el encargado de tal vez llevarlos a mejor puerto en próximos tiempos.
2: Muy buen punto el que tocas, Toño. Muy buen punto, ¿no? Eso ya sería la, la puntilla. Uh -huh. Eso ya sería realmente el, 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 la hecatombe. Que encima esta buena generación de futbolistas, porque es una muy buena generación de futbolistas, eh, el se lo llevaran, decimos en México, entre las patas. Así, o sea, que desafortunadamente todo esto que se está viviendo diera al traste con esta generación y no pudieran cuajar, futbolísticamente hablando, porque existe mucho talento. Desafortunadamente, no se hicieron las cosas a tiempo. La transición del gran Barcelona de todos los tiempos tenía que ir eh, diluyéndose, tenía que ir dándole paso a otros futbolistas lo quisieron hacer de golpe y porrazo y nos encontraron con una realidad muy triste. Esto todavía no termina. Eh, la, la, la verdad es que por más que yo escucho que las cosas pueden mejorar, es muy difícil. Encima, la gestión administrativa cada vez es peor. Ahora el tema de Dembelé que Ajá. lo han manejado muy mal. Ajá. Todo suma para mal. Sí. Todo se acumula para los jóvenes y para los veteranos, porque no se ve la luz al final del túnel. Y eso es triste, porque el jugador lo entiende... Se desanima y bueno, mientras no haya un buen resultado, el desánimo irá de la mano con los malos resultados y, y el Barcelona no ha tocado fondo, ¿eh? Creo que lo peor puede estar por venir. Tal vez me equivoque hacia
3: quién estoy dirigiendo esta pregunta porque me lo imagino y sé que es pesimista entre los pesimistas, ¿no? Los propios pesimistas de pronto se asustan ante lo pesimista que es Barack Feber. Barack, Píntame un panorama del Barcelona de aquí al final de temporada. Cuando nos sentemos en esta mesa para platicar y hacer un resumen de lo que fue la campaña, por cómo ha ido el equipo, por lo que has visto, ¿cómo imaginas que va a ser ese show? ¿Cómo estaremos recordando esta temporada?
0: Yo no me considero Pesimista, me, me, me considero un tipo realista ah, que cuando refleja la situación pésima, pues es pesimista, ¿no? Y, y la situación claramente es pésima. ¿Cómo, cómo, cómo quieres que la encare? Eh, a ver, Por lo menos con una sonrisa, sonrisa ¿verdad? La, la tengo, esa, esa de oreja a oreja siempre, sobre todo cuando estoy aquí con Tati, con Alexis y con Antonio. Eh, el Barça tendrá que ganarle al Napoli primero, eh, va a ser muy complicado. No, no digo que, que sea imposible, creo que el Barça tiene para hacerlo, pero, pero va a sufrir como sufre cada partido. Y a través de esa eliminatoria sí que puede ir creciendo. ¿no? Si, si el Barça por fin gana ese partido que, que ya bien dice Alexis, no ha ganado en toda la temporada, ¿no? aunque sea el Napoli. ¿no? El Napoli que no está en su mejor momento, que está recuperando lesionados y que aún así sigue siendo mejor equipo que el Barcelona. Y eso solo por hablar del primer escalón en la, Europa, en la Europa League, porque a ver qué te sale después, no porque realmente hay buenos equipos en esta Europa League. Eh, a nivel Liga, el Betis, el Sevilla, el Atlético de Madrid van a seguir dejando puntos en el camino, no tengo la menor duda que va a ocurrir eso. La Real Sociedad y el Villarreal eh, tienen mucho que decir para meterse en este top 4. Y el Barça es otro equipo más, es otro equipo más. Eh, yo honestamente... Aunque ahora mismo tengan ventaja y en el caso de Sevilla una ventaja amplia respecto al resto, sí creo que de aquí a la última jornada va a estar muy parejo eh, la lucha por esos tres puestos eh, junto al Real Madrid, obviamente. ¿no? El Real Madrid como primer lugar, todo parece indicar que, que eso tendría que ocurrir. Y a partir de ahí tienes al Barça, tienes a la Real Sociedad, tienes al Villarreal, a tres equipos persiguiendo al Atlético de Madrid, que tiene una realidad de la que ya hablaremos, al Sevilla y al Betis. Tres puestos para seis equipos y no veo al Barça como uno de los grandes candidatos ¿no? eh, en esta lucha de probablemente seis o hasta siete por tres puestos. Eh, ¿Qué te digo? No, no, no lo veo claro. No veo claro que, que el Barça logre meterse a la Champions. Si lo hace, va a ser sufriendo. Pero veo aún menos claro que se meta a la Champions tras ganar la Europa League. Porque esa es otra vía. ¿no? Sí. Eh, si no lo hace entre los cuatro primeros, para eso puede servirle la Europa League. Esa puede ser, a posteriori, una buena noticia dentro de lo que no había pasado hacía muchos, muchos años, que era quedar fuera de la Champions League. Eh, quedar fuera de la Champions en octavos o en cuartos no te da ningún premio de consolación. Eh, jugar la Europa League tras haber caído en fase de grupos sí que te lo da. Por eso creo yo que ese doble partido contra el Napoli... Te va a marcar seguramente el resto del semestre.
3: Y Alexis, para pensar en ese panorama, ahorita yo te preguntaría en todo caso, ¿no? Con todavía mucho por jugarse camino más fácil a Champions para este Barcelona, a través de la Liga de España o a través de ese obstáculo complicado que se abrió recientemente que es la Europa League
1: Pues a ver, las dos opciones son, son complicadas, estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de comentar Barak, eh, es que ya en la primera eliminatoria eh... ...es que ya no parte como favorito... ...si uh -huh. es que el Napoli es mejor equipo que el Barça... ...y, y, y estamos hablando de un Napoli... Eh, ...que está atravesando un momento delicado... ...si el Napoli pilla al Barça a principio de temporada... ...no tiene nada que hacer el, el Barcelona... Uh -huh. si, ...si fuera el Napoli que vimos, que vimos al principio... Eh, ...pero es que en la Liga hay muchos equipos... ...que se han metido en la pelea por la, por la Champions... Uh -huh. ...yo creo que el Sevilla está dentro ...porque el Sevilla tiene 10 puntos de ventaja... ...respecto del tercer clasificado... ...y siendo como están siendo tan irregulares... ...todos los demás... ...es prácticamente imposible que el Sevilla se quede fuera... Con los ...lo cual realmente estamos hablando de 6-7 equipos peleando por dos plazas. Ahora mismo en, en un espacio de tres puntos están el Betis, está la Real Sociedad... ...está el Atlético de Madrid, está el Barcelona, está el Villarreal... ...y es que yo no descartaría ni al Valencia ni al Athletic Club... Eh, ...porque están también ahí metidos en esa en esa pelea... ...con lo cual realmente eh, es como tirar una moneda al aire. Real, en, otra, en otras temporadas el Barça siempre pensaríamos... ...pues que al final se va a acabar metiendo... ...y lo mismo pensaríamos del Atlético de Madrid... ...pero les estamos viendo fallar tanto y tan a menudo... Eh, ...que realmente... ...están al mismo nivel que el resto de rivales... ...y yo ahora mismo... ...no te, no te sabría decir qué dos equipos... ...van a acompañar al, al Real Madrid y al Sevilla... ...y en la Europa League es que es exactamente igual... ...es que hay equipos incluso mejores que el Napoli... ...que en cuanto uno de estos le toque al, al Barcelona... Pues, ...pues lo normal es que pase... ...lo que llevamos viendo toda la temporada... ...que no le alcance.
3: Pues todavía mucho por escribirse pero definitivamente... El panorama para Barcelona no luce alentador en lo más mínimo. Eso entonces, con el conjunto culé, no quitándole el mérito, por cierto, al Atlético de Bilbao que hace un gran partido y que es capaz de inclinar la eliminatoria a su favor. Fecha 22, el Barça vuelve a la actividad en la Liga. Este domingo a las 2.30, tiempo del Este por ESPN Plus, estará visitando la cancha del Alavés. El Barcelona no tiene tiempo por perder, tiene que ponerse a trabajar lo más rápido posible y recuperar el camino. El Madrid se metió a la cancha del Elche. Paco se fue abajo en el marcador con anotación de Gonzalo Verdú. A los 103 minutos, un Madrid que... No.
0: La que no... falla Carrillo, por favor. Sí, sí,
3: sí, sí. sí, sí. Ahora, un, un Madrid que no, no, no fue brillante, con polémica incluido, pero que termina
2: avanzando a la siguiente ronda, Paco. Es que esa es la diferencia. Eh, el Madrid en aprietos, en apuros. Mira que ya para que, para que haya hecho un gol, Hazard, ahí, ahí dice, bueno, la, la, la suerte que no tiene el Barça le, le sobra al Madrid todo, ¿no? La, la expulsión y un rival que salió con el cuchillo entre los dientes y, y el Madrid que termina imponiéndose, como sea. Yo sé que va a haber polémica, que se va a hablar de ese tema siempre cuando está el Real Madrid, pero yo no lo, yo no lo veo tanto como polémica. Yo, yo lo que veo que hay, que, que es diferente el que se pone la playera del Real Madrid hoy por hoy, ¿eh? Ajá. Hoy por hoy. Sí. Que a pesar de todo puede ganar. A pesar de todo puede ganar. Aquí no es de merecimientos de justicia o injusticia. Termina imponiéndose el Real Madrid. ¿Fue brillante? No. ¿Sufrió? Sí, de más, de más. Y, y bueno, pero termina imponiéndose. No, no rescato mucho del partido para el Madrid. Yo creo que Ancelotti lo dejará de lado y, y seguirá pensando en lo que viene. Pero está vivo en todas las competencias el Real Madrid. Está vivo en todas las competencias. Finaliza el partido con polémica arbitral,
3: así la cuesta de enero entonces para el Real Madrid, ¿no? Calendario lleno, seis partidos en 20 días. El domingo va a disputar el séptimo de este mes, pero bueno, los merengues... Claramente han logrado sortear todos estos obstáculos, la parte complicada de la temporada, dicen algunos, sobre todo si Ancelotti mantiene esta política de no rotar en demasía. Pero la polémica estuvo presente también en este compromiso, Barak, la polémica arbitral sobre la parte final del mismo. ¿Qué te parece entonces la determinación del árbitro y cómo se termina definiendo este juego?
0: Sí, a ver, es una jugada de último minuto, sí. cuando al Elche ya le habían dado la vuelta. Hay que poner todo en contexto, porque si analizamos solo la última jugada, que, que, que tampoco podemos decir que si acaba en gol, entonces queda eliminado el Madrid. ¿no? Ese gol que se anula habría mandado las cosas a penales. Sí. Y a mí me da la sensación, nunca lo sabremos, que el Real Madrid habría sido el gran favorito en los penales, de todas formas, ¿no? Tiene, más allá de que se jugaba en campo del Elche. Eh, no vi al Elche ir por la victoria, eh, aún jugando con un hombre más. Es decir, te, te, tenía una situación ideal, tan ideal como puedes tenerla cuando enfrentas al Real Madrid. ¿no? Estás jugando en casa, estás jugando con un hombre más tras la expulsión de Marcelo. Vas ganando 1-0 tras aquel tiro libre que, que además fue un gol de rebote. Y el Elche, con todas sus limitaciones, obviamente, eh, contra los suplentes del Madrid que, que salió con Cross, ¿no? con sí, Vinicius Junior sí. y con Álava. El resto eran suplentes. Y luego sí, empezó a entrar Modric y entró Isco y metió gol, y entró Azar y, y, y metió gol, pero era una situación bastante idónea para el, el Elche. Entonces, yo no me quisiera eh, poner a debatir sobre esa última jugada porque el Elche tuvo posibilidades, la de Carrillo, que es increíble, sí, no sí. La, la, la falla de Carrillo también, eh, tuvo posibilidades más allá de una apreciación arbitral en la que si nos vamos al reglamento, pues siempre podremos discutir que, que quizás eh, fue demasiado rigorista, que por ahí debió haberle perdonado esa jugada y al final de cuentas eh, yo creo que la, el partido no se decide en esa jugada en específico, por más que haya sido en el minuto 120 y sí en lo mucho que dejó de hacer el Elche como para realmente creerse que podía ganar. Porque no vamos a acusarle al Elche con todas las limitaciones que tiene por no eliminar al Real Madrid. Lo que sí podemos decir es que pudo ser más ambicioso, un poquito menos timorato y yo sentí un Elche que nunca se creyó realmente la posibilidad de vencer al Real Madrid, y cuando lo hizo en minuto 120, pues resultó demasiado tarde.
3: Alexis, ¿qué te pareció esta versión que presenta el día de hoy Ancelotti del Madrid?
1: Bueno, hemos visto a Madrid ganar de la forma más inesperada, con dos héroes que no cuentan para Ancelotti, como son Hazard y Isco, eh, y con para mí el mejor jugador del Madrid eh, Ofensivamente ha sido Marcelo, sí. que también es otra cosa eh, Absolutamente Extraña, lo que pasa que claro lo, eh, por, eso, por eso el Madrid apenas ha generado El juego, porque cross estaba pendiente De hacer las coberturas a Marcelo, porque eso Eso no lo vamos a corregir nunca, evidentemente Y entonces pues hoy le ha tocado A Cross hacer de lateral, eh, porque Ese es el trabajo que Marcelo ya lleva varios Años sin hacer, pero ofensivamente El lateral izquierdo del Madrid ha estado muy bien Hoy, me parece que ha, que ha generado bastante, bastante peligro, ha pegado buenos centros, incluso ha tenido alguna acción que no se ha recordado al mejor Marcelo, pero claro, al final es lo que, es lo que comentaba Paco no estamos ante un Madrid eh, en el que de repente dos, tres jugadores que no, que, que no cuentan de ninguna de las maneras como son Isco, Hazard y hasta el propio Marcelo, te resuelven el partido no eh, eh, hoy tampoco estaba Benzema, hoy tampoco estaba Courtois y el Madrid hace lo que no había hecho jamás en su historia, que es eh, remontar un partido en la prórroga, no esto es algo que el Madrid jamás había conseguido y hoy lo consigue con una tarjeta roja, es decir, con un, jugando con uno menos, y fuera de casa cuando tienes las cosas de cara pues eh, te sale absolutamente todo hasta esa última jugada eh, ahí también yo creo que ha tenido fortuna el Madrid Porque efectivamente pues, se, puede, se puede pitar penalti Se puede perdón se puede conceder el gol Se puede no conceder el gol Yo por más que lo veo, eh, a mí me parece que no hay falta Yo veo que Lucas Vázquez está desequilibrado Desde el centro que viene por la derecha Y creo que es él el que se echa encima del jugador Del Leche del, del no veo agarrón por ningún lado No veo zancadilla por ningún lado También os digo que estaba comentando el partido con, con mis compañeros en la radio Y todos veían falta Teníamos dos árbitros, teníamos un narrador Teníamos dos comentaristas, teníamos el presentador del programa todos menos yo eh, han visto falta yo la verdad que no la que no la he visto pero también me tengo que me tengo que que plegar ante ante la mayoría no si todo el mundo lo ve pues 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 será que ha sido falta pero yo sigo sin verla
3: a ver yo yo me uno a ti Alexis para mí tampoco hay falta ¿eh? para que no te sientas solo aquí en este en este universo yo estoy de acuerdo contigo para mí vaya para hombre
1: menos mal este,
3: termina termina dejándonos de caer Paco yo te quisiera preguntar Iscu y Hazard con lo hecho el día de hoy Levantan la mano como para ganarse más minutos. Les tendrían que tener más oportunidad de jugar.
2: No, 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 no tanto así, porque no, no tanto así, porque han habido otras oportunidades, han habido otros momentos donde se les ha requerido y no han aparecido. Eh, más, más, el belga que el español, sí. ¿no? Son dos grandes futbolistas sí, eh, que se esperaba mucho más de ellos también. Y yo creo que a Ancelotti no se le puede reclamar nada, ¿no? Seríamos injustos. Sería absurdo que hoy digamos... ...es que están para iniciar el próximo partido. No, no es así. No es así. Pero qué bueno que se suman en el Madrid. Lo de Marcelo coincido con Alexis. Qué agradable ver a un tipo que le dan el gafete... ...que, que ya entiende su rol de suplente. Y más allá de la expulsión, que, que es una lástima... ...pero lo bien que juega. no Entonces cuentas con todos. Aquí se suma. Claro que hay unos titulares hay unos indiscutibles, pero qué bueno que se suma, y, eso, y también en eso gana eh, Ancelotti, no no solamente el pase a la siguiente fase, sino el que suma más futbolistas a su plantel.
3: Sobre todo pensando ¿verdad? Que en la etapa en la que vendrán las rotaciones, ¿no? Enero, febrero complicado normalmente para los equipos que no rotan, ¿quiénes te llenan el sí. ojo hoy como para pensar que pueden tener más minutos en el once estelar de Ancelotti?
0: No. No, no, yo, yo creo que el problema del de Real Madrid claro que es ese, ¿no? Uh -huh. eh pero yo creo que viene aún más en, en la superficie, ¿no? Eh, y es que ni siquiera dentro del 11 hay piezas indiscutibles. Por lo tanto, ya ni siquiera estás hablando de un jugador 12, 13, 14 y 15, sino para mí de un jugador 8, 9, 10 y 11. Hay, hay siete que, que claramente lo están haciendo muy bien en sus puestos, pero el, el central junto a Álava, así militado sí. haya mejorado, para mí que, que no es un futbolista de garantías, para pensar que el Madrid puede pelearlo todo, ¿eh? no estamos hablando de otra cosa eh, lo mismo te puedo decir del lateral derecho y lo mismo te puede decir obviamente de, del extremo por derecha, ¿no? son posiciones en las que no veo a nadie hacer lo mejor de los habituales ¿no? a pesar de que Carvajal o Rodrigo o hasta Casemiro, puedan abrir la puerta en sus posiciones, el mismo militado. La verdad, no veo en la banca, en los minutos que, que, que tenemos ocasión de, de observar a alguien que lo haga mejor que ellos.
3: Perfecto, pues podremos ver al Real Madrid también en la Liga a través de la señal de ESPN Plus. Llegamos a la parte final de esta edición de Fuera de Juego. Paco, Barak, Alexis, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Sigan en sintonía de líder mundial en deportes. Que tengan buena noche.
2: Abrazo.